0: Brennende BHs, der Feminismus-Podcast
1: ohne Klischees. Mal eben die Kinder zur Schule bringen, auf dem Weg nach Hause schnell den Wocheneinkauf erledigen und vor dem Schlafengehen noch den nächsten Tag organisieren. An wen müsst ihr bei dieser Beschreibung als erstes denken? Wahrscheinlich nicht an Falk Becker. Er lebt mit seiner Familie in Berlin und kümmert sich genau um diese Dinge. Auf seinem Blog Papa macht Sachen schreibt Falk über alternative Familienmodelle und über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
0: Also ich bin selbst jetzt 41 Jahre alt geworden gerade. Ich wohne in Berlin. Ich bin verheiratet seit acht Jahren, achteinhalb Jahren und habe gemeinsam mit meiner Frau zwei Kinder. Eins ist jetzt viereinhalb Jahre alt und eins ist zehn Monate alt. Und wir versuchen uns die Care-Arbeit so 50-50 äh, zu teilen, möglichst. gibt gibt verschiedene Gründe dafür, ähm, aber einer davon ist, dass wir eben auch beide berufstätig sind. Meine Frau arbeitet Vollzeit. Ich arbeite zwar eher Teilzeit, ähm, mache aber relativ viele Sachen nebenher, so dass das auch auf einem... Vollzeit-Stundenkontingent äh, rausläuft. Und ähm, da funktioniert es mit den Kindern eben nur, wenn sich beide kümmern. Sie ist zuerst in Elternzeit gegangen, weil sich das natürlich mit dem Stillen besser verträgt, als wenn man es ähm, andersrum macht. Und ich bin am Anfang ein paar Mal nach Hause gekommen von der Arbeit und dachte so, boah, wie sieht es denn hier aus so ungefähr? Und dann war ich irgendwann selber in Elternzeit und habe ich gemerkt, ja, das ist halt tatsächlich so. Das ne? also ist halt wirklich so, dass man manchmal nicht dazu kommt, ähm, zu duschen, vielleicht nicht mal aufs Klo zu gehen und auch nicht selber zu essen und ganz ja. sicher nicht auch noch alles aufzuräumen und alles in Schuss zu halten.
1: In Deutschland übernehmen in heterosexuellen Beziehungen oft Frauen die Care-Arbeit. Care-Arbeit heißt nichts anderes als Fürsorgearbeit. Unter diesen Begriff fallen Arbeiten wie Mittagessen kochen, die Pflege der eigenen Eltern und das Organisieren des Alltags der gesamten Familie. Mit diesen Dingen beschäftigen sich Frauen in Deutschland im Durchschnitt mehr als vier Stunden am Tag. Zu diesem Ergebnis kam ein Bericht des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche aus dem Jahr 2019. In Deutschland gibt es also einen Gender-Care-Gap. Denn Männer verbringen täglich im Durchschnitt etwas mehr als zwei Stunden mit diesen Aufgaben. Aber warum ist das so?
0: Ich glaube zum einen liegt es daran, dass viele Menschen Rollenbilder übernehmen, die ihnen von den eigenen Eltern vorgelebt werden, auch heute noch. Und dass das ganz stark darauf einzahlt. Und zum Zweiten, wobei das aus meiner Sicht so ein Henne-Ei-Problem ist natürlich, ähm, sind so Themen wie äh, Gender Pay Gap, ähm, die grundsätzliche Verteilung, dass nur 6% der äh, Männer in Teilzeit arbeiten, aber irgendwie ein viel, viel größerer Prozentsatz ähm, an Frauen und das macht in beide Richtungen natürlich wenig Sinn, beziehungsweise bedingt sich auch gegenseitig. ne, Weil der, der weniger arbeitet, übernimmt meistens automatisch dann einen größeren Anteil der care -Arbeit. Wenn er aber mehr care macht, kann er natürlich auch weniger arbeiten. Wenn er weniger arbeitet, macht er wahrscheinlich seltener Karriere. Wenn er weniger Karriere macht, verdient er meistens weniger. Also das ist halt, das ist halt so ein Teufelskreis, ähm, den man nur durchbrechen kann, wenn man versucht... Ähm, ja, das Ganze mal umzukehren und das natürlich möglichst auf einer gesamtgesellschaftlichen Basis. Männer selbst können natürlich sehr, sehr viel dafür tun. Ne? Die könnten natürlich ähm, ganz selbstverständlich Elternzeit nehmen, vorangehen, sagen, ich, ja, nee, ich kann heute das Meeting heute Nachmittag nicht machen. Ich muss mein Kind von der Kita abholen und ich kann oder ich muss nach Hause gehen. Mein Kind ist krank und wenn wenn alle Väter das machen würden, ständig und immer und in Elternzeit gehen und man sich verlassen kann, dass jeder Vater, den man einstellt, auch irgendwann in Elternzeit geht oder jeder junge Mann, dann wäre es halt irgendwann egal für Unternehmen, ob sie Männer oder Frauen einstellen, weil die, die fallen halt irgendwann aus als Eltern. Das wäre dann ganz normal. Dann äh, kann man auch Frauen genauso gut Führungspositionen geben wie Männern aus Arbeitgebersicht. Ne? Und dann kann man denen auch genauso viel Geld bezahlen. Und wenn man denen genauso viel Geld bezahlt, dann lohnt es sich auch für Väter wieder, ähm, Elternzeit zu nehmen, weil die kriegen dann dasselbe Elterngeld wie Frauen. Aber ich glaube, was für Männer grundsätzlich wichtig ist, sind halt so Vorbilder. Und da ist, glaube ich, das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass so ja, Vorgesetzte oder vielleicht sogar Geschäftsführer, dass die halt sowas machen, ne? dass da jemand in Elternzeit geht für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Und wenn wenn das ganz viele machen, dann ändert sich sicherlich auch was. Und äh, letzter Punkt, ähm, ist, dass man sicherlich auch als ähm, also als, als Staat, ne? ich meine, man hat ja eine regulierende Funktion Und wenn man möchte, dass äh, sich Väter mehr engagieren, dann kann man natürlich auch äh, gesetzliche Regelungen so treffen, dass sie eine lenkende Wirkung haben. Ne? Also Das Elterngeld könnte man ja auch anders konzipieren. Man könnte ja auch Elterngeld nur dann voll auszahlen, wenn Männer und Frauen zu so 50 Prozent jeweils ähm, die Elternzeit übernehmen oder wie auch immer oder, oder das Einkommen unabhängiger gestalten, so ne? Beträge auszahlen, ähm, sodass, sodass es eben dieser, dieser Gender Pay Gap nicht beim Elterngeld halt so durchschlägt, dass es für viele immer noch der wichtigste Punkt ist, warum man eben jetzt als Mann keine Elternzeit nehmen kann.
1: Ein Problem dabei ist das Ehegattensplitting. Hierbei kann die Steuerlast innerhalb einer Ehe aufgeteilt werden. Das heißt, ein Einkommen kann stärker besteuert werden als das andere. In vielen Fällen bedeutet das, das Einkommen der Frau wird stärker besteuert, weil sie deutlich weniger verdient. Das Ehepaar hat dann oft insgesamt mehr Geld im Monat zur Verfügung. Beim Ehegattensplitting haben also Ehepaare einen Vorteil, wenn einer deutlich mehr verdient als der andere. Befürworter sagen, Ehe und Familie müssen laut Grundgesetz besonders geschützt werden. Gegner des Ehegattensplittings sagen, wenn Eltern nicht verheiratet sind, können sie nicht vom Ehegattensplitting profitieren. Außerdem wird kritisiert, dass Frauen durch das Ehegattensplitting von ihrem Mann finanziell abhängig werden.
0: Klar, das Ehegattensplitting, das ist ich meine, das ist äh, sehr alt, es ne? ist irgendwie nie überarbeitet worden. Und ähm, den Weg da irgendwie hin zu einem Familiensplitting zu machen und zu sagen, man, man kann halt Steuern sparen, wenn man Kinder hat, aber nicht dadurch, dass man verheiratet ist, macht ja durchaus Sinn. Also es macht ja durchaus Sinn, da Kinder viel, viel stärker in, in so eine steuerentlastende Funktion reinzunehmen, darüber hinausgehend äh, über die Betreuungskosten, die man jetzt absetzen kann. Es ist ja nicht so, dass Kinder nicht 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 heute schon äh, in Teilen steuersenkend, äh, sage ich mal, wirken. Mhm. Aber das ganz konkret nicht mehr an der Ehe festzumachen, sondern an Kindern und das dann eben auch für natürlich für gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder äh, großziehen oder im Osten werden irgendwie 70 Prozent aller Kinder außerhalb einer Ehe geboren. Den nützt natürlich ein Ehegattensplitting auch nicht so viel.
1: In Deutschland gehen Frauen in der Regel sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin in Mutterschutz. Dieser endet acht Wochen nach Geburt. Anschließend beginnt die Elternzeit. Diese kann bis zum dritten Geburtstag des Kindes dauern und aufgeteilt werden. In dieser Zeit gelten besondere Regeln. Zum Beispiel darf eine Person nicht während der Elternzeit gekündigt werden. Außerdem hat sie nach ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz Anrecht auf eine vergleichbare Stelle wie vor der Elternzeit. Diese Regelungen gelten jedoch nur für Festangestellte. In Deutschland gehen vor allem Frauen in Elternzeit. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft zeigt, nur vier von zehn Vätern gehen überhaupt in Elternzeit. Viele von ihnen bleiben nur zwei Monate zu Hause.
0: Im Berufsumfeld, ich war damals noch angestellt, als ich meine erste Elternzeit genommen habe und da, als ich da gesagt habe, ich mache, mache ein halbes Jahr Elternzeit, das fand mein Chef äh, nicht komisch, kann man nicht sagen, aber der hat gesagt, man, willst du es wirklich machen und so? Mh, wenn die so klein sind, dann da ist er, da ist, kannst du ja gar nichts mit denen anfangen und willst du, musst das wirklich, also der war da ein bisschen überrascht, aber für ihn war das eher so ein Verlust für die Firma, glaube ich. Ähm, hat natürlich super funktioniert, äh, niemand ist da unersetzbar Ansonsten grundsätzlich gab es aber da auch wenige äh, negative, also ich habe sehr, sehr wenige negative Erfahrungen gemacht. Es gibt eher Leute, die, die da interessiert nachfragen und fragen, warum ich das mache. Auch jetzt, ich bin jetzt selbstständig als IT-Berater, als Freiberufler und arbeite einfach tatsächlich, eher drei Tage die Woche als fünf Tage die Woche und gebe das auch immer so an und wenn ich dann mit Kollegen zusammenarbeite, kommt relativ schnell das Gespräch darüber, warum ich nur drei Tage die Woche arbeite, ich könnte doch viel mehr Geld verdienen, wenn ich fünf Tage die Woche arbeite. Die Gespräche sind dann meistens ziemlich interessant, weil die Leute einen erst überhaupt nicht verstehen und wenn man dann mal so ein bisschen aufdröselt, warum man das macht und warum man das jetzt macht, wenn die Kinder eben klein sind und man da auch sehr, sehr viel mitnehmen kann und sehr, sehr viel äh, für sich selbst mitnehmen kann, was für mich dann in dem Moment wichtiger ist als das Geld, dann verstehen das auch viele, auch die, die keine Kinder haben, verstehen das dann oft, ähm, aber es ist immer erstmal ein Weg, man muss denen das immer erstmal erklären. Es ist eigentlich für niemanden so ein, so ein No-Brainer, wie es unter Müttern jetzt vielleicht wäre.
1: Viele junge Männer sagen, dass Gleichberechtigung für sie selbstverständlich ist, aber zeigt sich das auch in ihrem Alltag?
0: Sicherlich sehen sich auch viele viele junge Männer so, dass sie sagen, ja, ne, also wenn ich ein Kind habe, dann kümmere ich mich dann schon auch drum. Aber ich meine, was heißt denn das, ich kümmere mich dann auch schon drum? Heißt das, dass ich einmal die Woche mit dem Kind auf den Spielplatz gehe, wenn ich dann von der Arbeit komme? Also was heißt das denn ganz konkret? Wie soll denn, wie soll denn unser erstes Jahr mit Kind aussehen? Wer ist wann? Zu Hause. Wer kümmert sich wie? Wie soll denn die Woche danach aussehen? Was bedeutet das finanziell? Wenn ich zu Hause bleibe und du arbeitest weiter, zahlst du dann für meine private Rentenversicherung ein, weil ich in der Zeit keine Rente verdiene. Das ist halt, das ist extrem unsexy und das macht auch keinen Spaß. Und gerade wenn man wahrscheinlich irgendwie 25 ist und, 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 und Kinder bekommt, dann in dem Alter, was ich wahrscheinlich äh, rückblickend sehr empfehlen würde, ähm, dann dann ist das sicherlich auch was, was sich spießig anfühlt und und bescheuert. Aber gerade Frauen, die das glauben, dass ihr Partner so ist, die sollten das halt mal ganz, ganz, ganz konkret ausdiskutieren. Und damit meine ich jetzt nicht einen Ehevertrag oder so, aber das auch mal aufschreiben. Und dann tatsächlich auch mal sagen, du willst ein Kind? Okay, kannst, kannst du haben. Aber das bedeutet halt für dich auch, dass du jetzt die nächsten drei Jahre dich eben auch relativ einschränken muss, bis das ein bisschen selbstständiger ist. Und weil über so einen Zeithorizont spricht man dann auf jeden Fall. Ne, ich will mich da ja auch nicht irgendwie äh, freisprechen von von Fehlern. Ich mache da sicherlich auch noch ganz ganz viele Sachen oder ganz ganz oft gibt sicherlich äh, auch Themen oder Situationen, in denen wir uns zu Hause streiten oder fetzen oder dass man das Gefühl hat, man macht irgendwie so viel und der andere macht gerade so wenig. Und das gibt es immer überall egal wie viel oder wie wenig man macht gerade wenn man dann irgendwie noch schlecht geschlafen hat nachts weil man sich nachts schon gekümmert hat um das Kind oder so das wird auch nicht ausbleiben dass man sich da dass man sich da zofft und das kann man man kann es glaube ich auch nie perfekt machen weil dafür ist es halt auch einfach zu viel Arbeit aber es ist auch zu viel Arbeit für einen allein
1: und was sagt seine Frau dazu
0: für sie ist das selbstverständlich und sie findet auch, dass das nicht gefeiert werden sollte, weil es eben ganz normal ist, wenn es Frauen machen, dann soll es bei Männern eben auch nicht gefeiert werden und das sehe ich genauso. Natürlich sind wir uns beide gegenseitig dankbar, dass es so funktioniert und dass ähm, dass wir uns das ermöglichen, es ähm, ja, klingt so doof, ne? trotz Kindern äh, irgendwie noch ein anderes Leben leben zu können, aber es ist ja tatsächlich so, man kann ja auch darin aufgehen und sich verlieren. Manche möchten das, manche möchten das nicht, ähm, müssen aber darin aufgehen. Grundsätzlich also sehe ich das auch so, dass man nicht dafür gefeiert werden sollte, ähm, wenn man glaubt, dass man das ganz gut macht und dass das ein gutes Beispiel für andere sein kann, dann ähm, kann man das aber ja schon auch ein bisschen versuchen zu, zu kommunizieren und äh, zu verkaufen. Und das ist sozusagen so ein bisschen meine Mission, ne womit ich worauf ich auch ähm, dann immer hinaus will. Und am Ende ähm, hat man ja auch sehr viel davon. Ne? Also ist ja nicht so, dass es, dass es jetzt nur äh, Leiden und äh, Aufgabe wäre, sondern äh, es ist auch so eine Klausel, aber Kinder geben einem ja schon auch was, zurück. Nicht jeden Tag, aber oft schon.
1: <lacht> Macht das Falk jetzt zum Feministen?
0: Na, ich glaube, ich würde mich ungern selbst als ähm, Feministen äh, bezeichnen. Ich habe irgendwo mal äh, gesagt oder geschrieben, dass, dass es für mich nicht bedeutet, äh, auf die Straße zu gehen und für Frauenrechte einzutreten, sondern ähm, mich zu Hause um alles zu kümmern, sodass meine Frau auf die Straße gehen kann und sich selbst für Frauenrechte einsetzen kann, weil nützt ja nichts, wenn ich das mache und sie sich zu Hause um die Kinder kümmern. Das ist irgendwie so ein, das sieht halt schön aus, ne? aber das, das hilft ja der Sache am Ende nicht. Idealerweise äh, schafft man es, dass beide zusammen auf die Straße gehen und die Kinder noch mit, aber das geht halt nicht immer. Ich glaube, dass äh, Männer sehr viel tun können, um, um Feminismus zu unterstützen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so da so die Fahne hochzuhalten oder sich so ein T-Shirt anzuziehen und zu sagen, ich bin Feminist und ähm, also das, das hilft halt keinem. Ähm, was halt hilft, ist tatsächlich ähm, da irgendwie Taten sprechen zu lassen oder zu unterstützen und zu versuchen, das System eben zu verändern und äh, je nachdem, welche Rolle und Funktion man hat, kann man das ja an ganz, ganz vielen Stellen tun. Ne? Also dafür zu sorgen, dass, keine Ahnung, dass Panels gleich besetzt sind, dass man bei Einstellungen darauf achtet, dass Frauen eingestellt werden, dass Frauen befördert werden, dass ähm, ja, dass man sich halt selbst an manchen Stellen einfach zurücknimmt und sagt, nee, das, ähm, keine Ahnung, ich kümmere mich jetzt um das und dann kann meine Frau oder diese Frau oder eine andere Frau oder eine Frau überhaupt, ähm, kann dann äh, das tun, was eben die Außenwirkung hat und was, was ihr vielleicht tatsächlich weiterhilft. Brennende BHs ist ein Projekt des kreativen Medienlabors der Johannes Gutenberg Universität Mainz und wurde unterstützt durch die Film- und Mediennachwuchsförderung Rheinland-Pfalz. Redaktion: Fabian Kling, Ronja Lauderbach, Katja Neitemeyer, Franziska Pfaff, Chiara Scherz und Jakob Fillhauer. Im Intro und Outro hört ihr Wild Burn von Ailia Nereo.